0: Este podcast es sobre el impacto del cáncer en la vida. Busca ayudar a personas y su círculo cercano a retomar el control y saber bailar con la incertidumbre por medio de entrevistas con pacientes, sobrevivientes y profesionales de la salud. Queremos acompañarte en esa aparente soledad. Comprendemos cómo es vivir con el cáncer y queremos darte información relevante en cada episodio. Bueno, se invirtieron los papeles, Jesús, porque tú usualmente eres el que entrevista, eres un investigador, entonces cuéntanos a nuestra audiencia quién eres, a qué te dedicas y qué es eso de ser investigador, desde qué áreas.
1: Eh, bueno, Jesús Quiroga sí. es mi nombre, eh, soy sociólogo y estudié también salud pública y me dedico a investigar, averiguar, escarbar, chismosear, no verbos que no se usan mucho en en la academia, pero creo que se parecieron un poquito a lo, que, a lo que uno hace, o al menos a lo que yo hago, eh, que es averiguar sobre cómo otras personas viven, viven y, y cómo, cómo sus vidas se relacionan con, con el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, pues usualmente me dedico a averiguar sobre salud uh -huh. pública, sobre cómo la gente, por qué la gente está sana, o por qué la gente se enferma, o por qué el sistema de salud atiende unas cosas de otra manera, de una manera u otra, creo que... Sí, en términos generales, eso, eso es a eso es lo que me dedico, como... A conversar con personas para que me hablen sobre, sobre temas relacionados con su salud y su enfermedad.
0: Y así en un tono, como la idea es este podcast de que sea de manera relajada, informal, escarbando cómo llegaste a la historia de Ricardo. Así fue que nos conocimos y me, sí. me, me gustaría saber la, la anécdota o la forma que bueno, se conectaron.
1: me voy bien atrás. Yo, cuando me gradué, yo no, yo no pensaba en estos temas. Yo dije, voy a dedicarme a otras cosas, pero pues la vida me fue llevando un poco, ¿no? entonces Toda la oportunidad de estar en temas como consumo de sustancias psicoactivas y luego donación de sangre, donación de órganos y tejidos y donación de células y llegué ahí, ¿no? Eh, y indagando sobre estos temas dije, no, pues me voy, me voy a ir por acá. Entonces yo, yo me puse a estudiar salud pública como para, para enfocarme mejor en el tema y, y, y capacitarme porque yo trabajo con médicos, con enfermeras, con bacteriólogos y yo no sé de esos temas, no, no sé mucho, entonces quería como aprender un poco. Y antes había trabajado con la donación de, de progenitores hematopoieticos o mm. células madre, ¿no? Uh -huh. De la sangre, pues. Y eh, decidí hacer sobre eso mi trabajo de grado y eh, inicialmente quería hacerlo con unas comunidades indígenas uh -huh. y tuvo muchos problemas logísticos y yo dije, no, yo no sé qué voy a hacer. Entonces, eh, mi tutora de tesis, que fue como el ángel, ¿no? Uh -huh. Que estuvo ahí todo ese rato, me dijo, no, pues, ¿por qué no pruebas con, con algo más urbano, con personas de la ciudad?, entonces me puse a averiguar un poco dónde podría estar la cosa de dónde podría, dónde estaba como un poco el hueco en la información. Uno, cuando uno investiga primero revisa qué dijeron otras personas. Entonces me puse a mirar dónde de pronto menos personas han dicho cosas. Entonces yo Ajá. dije, no, con jóvenes. Entonces fue muy azaroso, la verdad. Yo soy muy tuitero, yo me Ajá. la paso metido en Twitter.
0: Cómo Rick. te siguen, de pronto. <risa> arroba.
1: No, pues es oso perezoso, <risa> guión bajo. Ese okay, okay. eh, Ricardo sabe que yo soy muy tuiteo, me lo paso metido ahí de vez en cuando él le da like a mis tweets. Uh -huh. Y entonces eh, me puse a buscar como cosas relacionadas. Yo, bueno, Colombia, donación de células, trasplante de médula, eh, leucemia en jóvenes y comencé a encontrar cosas como gente que, sobre todo, gente que pedía ayuda para, para agilizar su atención en otros países, personas también que hablaban sobre el tema, y en una de esas me encontré a Ricardo. Ah. Y entonces eh, había subido en, no sé cómo es, creo que se llama Medium, Medium uh -huh. sí, Es un, una plataforma para contar historias, ¿no? Sí. Algo ah, así. Yo
0: también escribí también un podcast y bueno, cada uno tenía su propio podcast ah. y ahora ya lo fusionamos. Qué bien. De entonces, hecho, por eso estamos hablando también hoy para dar aún más contexto, porque a mí me interesa, o mi rol dentro del tratamiento de Ricardo fue entender esos vericuetos burocráticos. Sí. Decíamos en el primer episodio. Y de hecho en tu tesis, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, utilizabas el itinerario, porque es como una ruta que hay que moverse el itinerario burocrático, que me imagino que eso te llevó a entender cómo el contexto afecta al, al paciente, pero...
1: Total, sí. Lo revisó, revisó la tesis. Hicimos la tarea. <risa> quién dice quién era esto. No, pero a veces hay gente que sí. Eh... Sí, entonces nada, pues yo, yo comencé a leer varias de las historias y yo dije, no, por aquí es, o sea, de hecho uh -huh. de hecho fue la primera persona que encontré y, y pues hay que decirlo, la experiencia de Ricardo creo que direccionó el camino que seguí después de ahí en adelante, entonces eh, pues le leí como, como todas las, las historias eh, que, había, que había posteado, como tres, uh -huh. cuatro posts largos y lo escribí a él. Ajá. Le dije, ya no me acuerdo si fue por correo o, o ahí mismo en Twitter, ya la verdad no me acuerdo. Uh -huh. Y pues le escribí contándole un poco, mira, yo estoy haciendo esto, esto, podemos conversar. Y me dijo que sí, de una. Y ya, pues ahí nos contactamos y comenzamos a conversar después.
0: ¿Y, y cómo fue ese diálogo? Además, porque también qué bonito este ejercicio de que un PDF con mucho esfuerzo, con muchas horas y días de trabajo no se quede en el anaquel de la Universidad Javeriana, sí. sino que lo pongamos en un episodio de podcast que la gente lo pueda escuchar ahorita que pueda estar cocinando o pueda estar en una habitación de un hospital pasando por un tratamiento, queremos llegar a sus oídos. Cuéntanos un poco así como en términos generales qué fue esto de las narrativas del padecer y cómo fue la tesis.
1: Ok, bien. Eh, yo había visto que hay, hay muchos estudios epidemiológicos, es decir, con números, con datos estadísticas que... Uh -huh que lo que intentan es, es rastrear eh, qué tantos casos de una enfermedad ocurren en un lugar. Bueno, después de la pandemia, de pronto ya todos estamos un poco más familiarizados con ese lenguaje. Uh -huh. Pero eh, encontré que no había tanto en torno a acercarse a la experiencia de las personas, de los pacientes, de sus familias, encontrar un poco qué significa vivir, digamos, los números son súper importantes porque un número te puede decir dónde se enferman las personas y con qué frecuencia, pero los números no te pueden decir qué significa para la gente enfermarse, Ajá. ¿no? Eso, eh, eh, para poderse acercar a eso, toca charlar, toca hablar, ¿no? toca observar, una cuestión muchísimo más humana. Eh, entonces, la tesis se llama narrativas del padecer, un poco porque son narrativas de, eh, del dolor, si se quiere, digamos, en... en creo que, y tal vez, espero no ser tan académico, pero, pero tengo que explicar algunas cosas. Desde la, la antropología, por ejemplo, Ajá. ellos hablan del padecimiento, ¿no? sí. que es como cuando la gente siente y, eh, algo desagradable, un dolor. Eh, el dicho como de los antropólogos de la salud y de la medicina es que uno va al médico con un padecimiento y tú regresas del médico con una enfermedad. Hmm. La enfermedad eh, ya es, como el diagnóstico que todo, que todo este saber científico de los médicos de la medicina tiene. Entonces, te dicen, no, usted tiene una gastritis. Ah, ya, tengo una enfermedad. Pero antes de que tuviera ese nombre, era un padecimiento. Era una cosa que no tenía nombre, pero que dolía en la panza, probablemente. Uh -huh. Entonces, narrativas del padecer es un poco eso. Como las personas narran ese dolor que tuviera. No, no tanto centrándome en qué es leucemia, o qué sí. es la leucemia, sino más allá del diagnóstico que implicaba el padecimiento.
0: ¿Y, y ¿por qué fue el leucemia? O sea, ¿eso fue porque fue el hilo conductor de alguna claro. ¿O algo para porque eso?
1: Porque antes yo había trabajado como 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 te contaba estaba trabajando el tema de donación de células, entonces uh -huh. yo tuve la oportunidad de trabajar en, en un registro colombiano de células que hay eh, ahí hacemos la cuña, pues uh -huh. eh, una técnica terapéutica curativa de la leucemia es el trasplante de médula, ¿no? Entonces que uh -huh. el trasplante de médula si traen otro experto les va a explicar mucho mejor, pero básicamente es que te chupan toda la médula y te meten unas células sanas que sean compatibles contigo y esas células en, dentro de tu médula generan muchas hijitas, células de la sangre y eso renueva tu sangre y se puede decir que la enfermedad es eliminada de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, yo había trabajado en esa iniciativa, pero haciendo investigación. Entonces, explicándole a la gente esto, preguntándole a la gente si estaría dispuesta a donar, porque es muy difícil encontrar un donante. Entonces, en otros países lo que hacen es que reúnen una gran cantidad de personas dispuestas a donar en cualquier momento. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo me enfermo, mi familia no hay nadie compatible, ¿qué hago? Me jodí, ¿no? Pues, si hay un registro en el país, y si hay, no sé, 50.000 personas, buscan entre las 50.000 a ver si hay una compatible. Si hay una, le dicen, alguien está tu donación dona, me trasplantan y entonces yo accedo al tratamiento. Entonces, Ajá. en Colombia esa iniciativa está empezando. Sí. Se llama Dar Células, por si lo buscan en Internet. Entonces, yo trabajé ahí, yo tuve la oportunidad de trabajar montando toda la investigación de base que después sirvió para montar toda la campaña de comunicaciones Ajá. en redes sociales, Ajá. comunicaciones en medios, en medios masivos tradicionales de comunicación y también eh, hicimos la investigación para, para cómo direccionar en general todas las estrategias y comunicación de comunicación presencial, virtual, personal de, de, eh, de las personas que trabajan allí entonces ahí me acerqué mucho al tema y yo dije, este es un tema increíble esto es mm. un tema impresionante eh, y bueno, hay que decirlo digamos, yo me gané una beca no entonces yo venía financiado por la institución donde está ese registro eh, y, y, y la, la, la beca tenía digamos también la propuesta de generar eh, investigación útil alrededor del tema no okay. entonces mi propuesta fue una propuesta distinta, no fue como te digo de epidemiólogo sino algo mucho más cercano a comprender eh, la experiencia humana. Entonces, pues les pareció innovador y, y nada, me metí con eso. Creo que ese es como el hilo conductor del tema.
0: Pues hagamos un poquito más de suma a esto de cómo fue el programa de Dar Células. Nosotros hicimos una mención muy corta en el primer episodio, porque desde la historia personal yo tuve esa idea desde, recuerdo casi que el día 2, me dijeron, usted, Juan David, hermano de padre y madre... Eh, del mismo padre y madre de Ricardo eh, cuídese mucho no haga locuras porque pues uno es como el comodín y pues ojalá hubiera sido, contábamos que eh, en su momento pues fue una, donación, fue una compatibilidad del 50% y creo que en algunos casos se hace y no sobra decir que si sí. el caso de ustedes de alguna persona que nos escucha fue con 50% pues fue lo mejor y siempre va a ser la mejor opción pero si hay otra posibilidad de llegar a un trasplante alogénico, creo que es la palabra más técnica, sí, o por fuera de, pero simplemente no familiar, eh, en ese fue el caso de Ricardo. Entonces, logramos a través de la clínica de Marlí poder llegar a ese donante de Estados Unidos, donde en Estados Unidos han hecho la tarea hace mucho más tiempo, pero sigamos haciendo la, lo de la cuña, y eso vale mucho la pena, es el ICBIS, eh, que es una forma, de, es bien difícil de pronunciar <ríe> esas siglas, sigla pero es como, es la área de desarrollo de ciencia y tecnología de la Secretaría de Salud, Sí. Eh, que contraste como los principales retos para comunicar, porque a la gente a veces le cuesta mucho eso de, donar médula ósea, hay muchos mitos y hay muchas cosas que hay que derribar okay. para que la gente se empatice con, con hacer la donación.
1: Sí, bueno, el igbis es, eh, para quien lo escuche y buscarlo, uh -huh. Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Ellos son un instituto independiente, pero muy cercano al distrito, entonces sí, pues sí sé que son como, como el centro de investigación fuerte y hacen uh -huh. unas cosas súper asombrosas que uno pensaría que en Colombia no se hacen, no allá hay investigadores de altísima calidad uh -huh. y es... A mí me parece muy valioso que en Bogotá tengamos eso, ¿no? Okay. También hay un registro de donantes de cordón umbilical, eso también es un tema súper chévere. Uh -huh. eh, y bueno, hay, hay, yo venía trabajando ya antes ahí en el banco de sangre tiene, y también hay un banco, lo, banco de tejidos donde guardan como tejido óseo y de córneas y de piel y otras cosas también son muy útiles y pues ellos tenían la iniciativa desde hace años de abrir un registro de donantes eh, eh, de, de células y... Eh, lograr una financiación, lo cual es súper difícil porque esa, esta cuestión es una cuestión muy costosa, es decir, esto no, no funciona como un negocio rentable, sino que tiene que ser una cuestión financiada uh -huh. por un gran financiador o por el Estado para que, para que puedan dar. Eh, y nada, pues me dijeron, no, ahora pues si quieres estar, puedes estar ahí. Yo leído sobre el proyecto, me parecía muy bonito, muy interesante, como yo como sociólogo pensar en esta idea también de que, de que la sociedad tenga acciones verdaderamente altruistas, ¿no? de ayudar a otra persona aunque no la conozcas, aunque esté sí. al otro lado del mundo, eh, con algo que yo tengo acá, ¿sí? eh, un, un, una cosa si se quiere casi intangible que tengo dentro de mis huesos y que eso pueda ayudar a alguien a quien no conozco, a mí me parece en términos como de tejido social algo, algo muy muy bello. Entonces pues me fui a trabajar allá y lo primero que hicimos fue averiguar qué sabía la gente. Entonces, hicimos encuestas en redes sociales, hicimos unos grupos de conversación que se llaman grupos focales donde hablábamos con personas para ver qué sabían. Creo que es difícil porque la gente tiene, tiene la idea de que un trasplante de médula es un trasplante de médula espinal, ¿no? que es decir que te sacan un líquido de, de la espina dorsal o de, de la columna. Que ese procedimiento existe pero es otro cuento y es para otra cosa y no tiene nada que ver mm -hmm. con esto, entonces a, eh, a mucha gente pues le parece que puede ser muy doloroso, ¿no? O que eh, mucha gente cree que se puede quedar, eh, que puede perder la movilidad en sus piernas. Uh -huh. Ese es un mito súper grande y, y por eso, por ejemplo, eh, dar células no habla de médula. Ajá, <risa> estoy, estoy como okay. echando el chisme un poco detrás de lo que hay, ¿no? Eh, porque esa palabra es una palabra muy fuerte y, y a veces desmontar algunos, algunas creencias es muy complejo. Entonces, es mejor ajá. tener un discurso por otro lado, ¿no? Entonces, por eso se habla de, de, de células, de dar okay. células, ¿no? Eh, eso salió, ese nombre salió de... Mmm, de la gente con la que conversábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, conocer esto nos permitió, en primera medida, por ejemplo, poder hacer las recomendaciones acerca de cómo las personas que trabajan allá pueden hablar con la gente, cuál es el uh -huh. lenguaje más adecuado, qué palabras podemos usar, qué palabras podemos evitar. También eh, acerca de la publicidad, como imprimimos unos cartelitos, un, unos, unos pequeños... Poyetos y Ajá. la gente nos decía, no, esto no se entiende, no sé qué es esto, eso está muy grande, muy pequeño. O sea, como todo ese tipo de indagaciones para montar la estrategia. Eh, no sé si la pregunta iba por ese lado.
0: Sí, y, y sí. de hecho para confirmar que, bueno, en mi caso pues estaba muy, muy sensibilizado porque el caso de Ricardo y tenerlo al vivo, pues simplemente fue un acto generoso de una persona en Estados Unidos y yo quise hacer eso mismo. Y la verdad fue un proceso muy sencillo, todo fue un punto A a B muy claro, y para quien nos escucha también, puede buscar el programa Dar Células. En su momento, que yo hice tal vez mi registro, podría haber sido en el primer semestre de 2019. Primeros, seguramente. Sí, y es una cosa que a uno lo llevan hasta el lugar, quieren eliminar cualquier fricción que uno pueda tener, pero sobre todo también explicar que es dar una célula. Y algo que yo menciono con esto es que a veces los trasplantes más. Sonados o en mi historia es, por ejemplo, un buen amigo, eh, su papá tenía un trasplante de riñón. Entonces, esos son típicos trasplantes que alguien hace un acto muy generoso porque se desprende de un órgano y puede vivir con un riñón pero le dona el riñón a otra persona. Sí. O, bueno, no sé, donar córneas. Como el órgano es una cosa que se necesita cortar y pegar y el que le quitan algo, es pues, verdad. pierde. Pero en cambio la célula, yo tengo la potencialidad de entregar algo sin perder mucho o sin perder nada. Eh, más que mi tiempo, ¿no? porque hay que hacer como 6 o 7 días, según nos explicaban a nosotros, que esa persona en Estados Unidos recibió unos medicamentos para que las células que viven en sus huesos salieran a la sangre periférica, las extrayeran y se las trasfundieran a Ricardo. Entonces... Cuéntanos un poco más de cómo fue ese también ese conversar, no sé, desde el lado del potencial donante, cómo se sentía ese acto del dar eh, algo que no se pierde, pero tal vez no soy consciente de que puedo salvar una vida.
1: Pues cuando le contábamos a la gente que eso se podía, primero era como el asombro, ¿no? Uh -huh. Porque a nivel técnico, pues hay una cosa, unas cosas científicas que, que pues a, mí a mí todavía me asombra el hecho de que uh -huh. podamos hacer eso, como... Separar cuáles son las células que, que, que producen otras células, ponerlas a rodar por el, por el torrente sanguíneo, uh -huh. sacarlas y luego insertarlas en la médula vacía de una persona que, está, que, está, que, es, que, el, que necesita ese trasplante y que esas células se afinquen y que comiencen a generar otras células, a mí me parece impresionante. O sea, si yo no supiera qué es ciencia, diría que es mágico, ¿ya? Uh -huh. por, por la complejidad de, de, de este proceso. Entonces la gente se asombraba, también se asombraba cuando les contábamos es que esto se hace en Estados Unidos, esto se hace en Inglaterra, se hace en Alemania, pero lo vamos a hacer acá. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces también es una cuestión de, si se quiere, pues que, la, que nos demos cuenta que aquí en Colombia también tenemos la potencia de hacer muchas cosas, ¿no? Okay. En realidad, claro, nuestras condiciones no son las de ellos, pero, pero tenemos la capacidad de, eh, de elaborar eh, y de hacer y de crear un montón de cosas también y la calidad digamos, de la gente de acá no tiene nada que enviarle a ninguna parte del mundo. Uh -huh. Entonces, la gente, claro, se asombraba que eso fuera posible y cuando contábamos de la posibilidad, pues hay personas que una vez decían no, yo no lo haría porque igual tengo el miedo de la médula, ¿no? Y, uh -huh. y no está mal, o sea, esto no se trata de convencer a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay, y eso pasa, por ejemplo, en algunos registros de estos países que, que meten a mucha gente, mucha gente. Uh -huh. Pero cuando se necesita, llaman, la gente ya ni se acordaba, las personas ya no sabían... Okay. O decían no, ¿no? También la idea es un poco también identificar a quienes realmente lo quieren hacer, ¿no? Y están mm. dispuestos y ese tipo de personas, pues, son las personas que realmente deberían estar dentro de un registro, ¿no? Okay. Alguien que tenga como el deseo de hacerlo. Entonces, identificamos también que la gente le ve esta mística. La gente le ve mm. esta mística de, uy, yo puedo donarle a alguien en vida, porque uh -huh. tenemos la idea de que donamos cuando estamos... Cuando morimos, ¿no? Entonces, sí. que me saquen los órganos, dice la gente. Bueno, pero también podemos hacerlo en vida y ayudar y, y a tejer como esto. También a la gente le motiva mucho la idea de que fuese colombiano, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a un colombiano? Pero también la idea de que pudiese conectarse a nivel internacional, como lo que tú dijiste, el donante uh -huh. de Ricardo. Eh, es una persona que reside en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo, los registros trabajan de manera cooperativa. Hay como una gran organización de estos registros en el mundo. Ajá. Uh -huh. Y entonces uno puede acabar dando a alguien en otra parte del mundo. Entonces también es como una manera eh, de, de llevar esto más allá, como si se quiere globalizarlo. Entonces creo que a la gente le motiva mucho el asunto de poder ayudar, de poder colaborar, pero también había el atractivo de que esto se hiciera en Colombia y poder ayudarle uh -huh. a otra persona a, 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 lejos. Eh, creo que hay como muchos puntos por los cuales maravillarse de que esto sea posible.
0: Ya hablamos un poco de quién dona. Y parte de tu pregunta de investigación era cómo se atravesaba la experiencia vital de esos jóvenes que recibían las células. ¿Cómo se ¿Qué encontraste del lado de quien recibía eh, las células? Sí,
1: bueno, pues ahí fue como el foco del, del, del trabajo, ¿no? Eh, pues yo creo que la experiencia es diversa. Tal vez esa pregunta es una pregunta <ríe> que es difícil responder en, en poco tiempo, pero... En términos generales, creo que hay algo muy importante y es eh, como yo hablé con personas jóvenes, ¿no? Joven, dícese, entre 14 y 28, ¿listo? Eso es un uh -huh. rango amplio, pero uh -huh. es como se define a nivel internacional la juventud. Eh, yo hablé con personas como entre 10, 16 y 25, tal vez, un poco más acotado, pero yo creo que lo, 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 tal vez algo que, que es común en todos fue como... Sentir que esta experiencia de la juventud se suspende de una manera, ¿no? Eh, y me pareció muy importante poder, poder contarlo. Eh, porque en la juventud uno que espera, ¿no? Nosotros somos jóvenes. Bueno, yo ya voy saliendo. Yo
0: también ya salí de ese rango, pero igual <risa> creo que... Eh, eh. La primera llamada que tuvimos, tú utilizaste algo así como... Se, se siente una cierta omnipotencia o como una... Sí. Una sobradez también. Yo creo que... Puedo poner mi cuerpo en estrés de pocas horas de sueño, consumo de sustancias y me da un poquito de guayao y al otro día ya estoy listo para la siguiente.
1: Sí, después de los 30, ya no sé. <risa> <risa> Pero, claro, eh, uno no piensa que se va a morir. Es como, uh -huh. ¿no? Ahí desde el psicoanálisis se habla un poco de que es como, no hay una conciencia de esa vulnerabilidad, ¿no? Y que te llegue a tus 18 y que te digan te enfermaste y es cáncer y te puedes morir. Claro, eso en ese momento se trastoca todo. Eh, y, y en general, pues se suspende, se suspende el tránsito de esta juventud porque hay que enfocarnos en sobrevivir. Y esto es hacer una quimioterapia, esto es buscar un donante, esto es buscar una alternativa, esto es irme a una, a una clínica y pasar allá la mayoría de mi tiempo durante cuatro, seis, ocho meses uh -huh. eh, si estoy estudiando si, en el colegio se suspende, si estoy en la universidad pues la dejo de un lado, si tengo una novia o un novio, pues entonces tenemos que ver qué hacemos con esa relación eh, es decir ahí hay un, un pare y, y eso es algo que me pareció muy importante no, no significa que la vida se acaba o algo así, uh -huh. para nada, pero uh -huh. la juventud es otra juventud ¿no? y, y voy hacia allá un poco porque algo muy importante que sí creo que se encuentra también y que es común y es que en los hospitales clínicas, usualmente, eh, si tienes menos de 18 años eres pediátrico, si tienes 18 ya eres un adulto, ¿no? Uh -huh. eh, haciendo, pues siguiendo a esa clasificación arbitraria que tenemos todos de que a los 18 te consideran <risa> mayor de edad. Eh, pero, pero si tú estás a los 17 y te atienden pediátrico, pues de pronto la clínica está especializada más en niños, ¿no? Entonces tal vez la, la vivencia de una persona que está terminando la adolescencia no es tenida en cuenta, pero si vas a trabajar como adulto, a hacer perdón tratado como adulto, entonces tampoco te sientes como eh, en un lugar donde haya una atención especializada para ti, ¿no? Entonces eh, hay un limbo ahí, no soy uh -huh. un niño, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco soy una persona adulta, entre comillas, estoy en la mitad estoy viviendo un momento muy especial de mi vida, pero, pero parece ser que la atención tampoco, desde la atención no se entiende, ¿no? Uh -huh. eh, y eso también me pareció muy importante y muy relevante. Pero cuando tú preguntabas qué es lo más importante, y ahora estoy hablando de lo común, pero creo que también son importantes las diferencias, sobre uh -huh. todo en Colombia. Uh -huh. Entonces, eh, hablé con jóvenes que tuvieron su diagnóstico en 48 horas tras uh -huh. una fiebre o una gripa. Okay. Okay. ¿Por qué? Pues porque tengo una gripa, mi papá me paga una cita con especialista inmediatamente. No hay nada, bueno, sigo con la gripa. Entonces me llevan a una clínica donde eh, de pronto el dueño de la clínica es amigo de mis papás, uh -huh. no, a través de la medicina prepagada me hacen todos los exámenes y ese mismo día me dicen, usted tiene leucemia. Eso es un caso, uh -huh. pero ese no es el caso de la mayoría de las personas no. en Colombia. Al otro lado Está el caso de la persona que se enferma durante seis meses y va a siete, asisten siete médicos distintos en cuatro clínicas hasta que a alguno se le ocurre generar un cuadro de exámenes de hemáticos o de sangre y ahí se detecta, ¿no? Mm. Y en la mitad, pues, está todo el espectro de, 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 de cómo somos atendidos y eso está atravesado por muchas cosas como mi clase social, la educación de mis papás el lugar de donde vivo, porque no es lo, vivo, no es lo mismo estar en, en Usaquén a vivir en una vereda en el Caquetá. Total. Eh, el régimen de afiliación, la EPS, o sea, un montón de cosas que se comienzan a apilar y creo que ahí se encuentran son las diferencias que hay y, y, y también es muy, eh, ¿cómo lo defino? Triste, tal vez. Eh, pues ver que hay que remar un poco y, y no todos tenemos un remo del mismo tamaño hmm. para llegar a alcanzar el destino, ¿no? Eh, en mi caso yo solo hablé con personas recuperadas, ¿no? Eh, un poco por motivos éticos. No... Creo que no, no, no me sentía bien. Tal vez no estaba bien como hablar con personas que aún estaban en el tratamiento, como escarbar ahí cuando sí. estás en eso, ¿no? Claro. Eh, pero, pero me di cuenta un poco de esas diferencias, ¿no? Eh, y en el caso, pues, son personas de diferentes orígenes sociales y todas sí. pudieron superar la enfermedad. Pero cada quien tuvo sus estrategias y sus ventajas y desventajas. Y creo que eso es importante... En Colombia, digamos, no nacemos eh, con las mismas ventajas. Sí. Eso me parece interesante. Creo que esas tres cosas son como importantes.
0: Y de hecho, esa palabra que utilizas no tenemos el mismo remo porque en la tesis hubo una parte que me llamó la atención y decía que un concepto que no lo habías planeado ni considerado terminó siendo muy preponderante y era el itinerario burocrático. Okay. Que es como si uno fuera en un río y si yo tengo... No solo un remo más grande, sino tal vez detrás tengo otros que me ayudan a remar. Puedo llegar más rápido, puedo tener una mejor brújula. Eh, que en contraste en términos de como el sistema general de salud, eso tiene un montón de siglas, pero hacerlo lo más cercano. Y tal vez es también lo que hace también un poco impenetrable tanta burocracia, que es una palabra que es como toda anquilosada, como si fuera un gran elefante, que sí. uno quiere que se mueva más rápido, pero va a un ritmo que no corresponde a la realidad médica.
1: Pero la gente logra que se mueva. Eso es okay. lo más asombroso.
0: Ok, ok. Eh,
1: bueno, sí. Como, como yo no, no pensaba hablar del sistema, yo quería acercarme a eso, a la experiencia. Pero, pero en Colombia la experiencia también es el sistema, ¿no? Eh, digo en Colombia porque nuestro sistema es único mm. en el mundo. <risa> mm -hmm. Hay unos medio parecidos, pero nuestro sistema es único. Entonces, pues, es difícil hablar y extrapolar a otros países. Pero... Mm, de nuevo, me pongo un poco académico, en, de nuevo en la antropología eh, eh, médica a, hablan del itinerario terapéutico, uh -huh. entonces cuando los antropólogos de la salud van, fueron y exploraron cómo la gente gestiona su padecimiento No, eh, se dieron cuenta que todo el mundo lo gestiona, todo el mundo o sea, yo voy me hago una sesión de Reiki porque me estoy sintiendo mal yo me hago un baño de hierbas porque estoy enfermo, yo acudo al médico ¿sí? Ajá uh -huh yo voy al pastor para que me cure en la iglesia es decir todas esas son formas de gestionar mi mi, mi, mi padecimiento uh -huh. entonces los antropólogos ellos como son tan amplios y siempre miran más allá de de, de nuestra mirada occidental eh, ellos se dan cuenta que siempre hay una gestión inclusive no hacer nada es una acción
0: okay.
1: a, voy a esperar que se me pase la gripa esa es mi manera de gestionarla sí eh, y se llama itinerario terapéutico porque es como, un, un, como, 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 como un, un, una seguidilla, seguidilla de pasos donde eh, tengo unos A, B, C, D que tengo que hacer para llegar a curarme la enfermedad. Entonces, claro, alguien se ha enfermado de COVID, su itinerario puede hacer pedir la prueba, pero su itinerario puede hacer tomar moringa. ¿sí? Okay. Y desde la antropología son válidas. Ahora, un antropólogo colombiano, César Abadía, él se puso a mirar eso aquí en Colombia y él dijo, no, pero es que aquí el itinerario tiene otra pata, Ajá. aquí no se trata solamente de lo que yo hago para curarme Ajá. aquí se trata también de cómo yo voy al sistema para obtener igual ese bienestar ese, ese, esa atención que me lleva a un bienestar, pero con ese sistema hay todo un asunto y es que si yo tengo una enfermedad no es tan sencillo como ir al médico, a veces, y ya, en una sola ida me diagnostica y ya, a veces sí pero a veces no, entonces, él, él, digamos, con otra persona, se me apellido, se me apellido Goretti, creo, se me olvidó el nombre de la, de la coautora, eh, dijeron el itinerario en Colombia no solamente es terapéutico, sino también es burocrático, porque hay que hacer una ABSD para la atención contra un sistema, sí. o más bien a través de un sistema, que es un sistema complicado. O sea, si uno se pusiera a dibujar cómo funciona nuestro sistema actual, yo mm -hmm. creo que en esta mesa llenamos la okay. mesa completa, ¿sí? Porque tú dijiste, hay siglas, SSS, ESE, ARL, IPS, okay. IPS, ADRES, EAPB. O sea, hay un montón de siglas y siglas y siglas que significan cosas. Entonces, sí, claro, si tú estás en la calle te coge un carro, te atienden de una manera. Pero mm -hmm. si tú tienes prepagada, la atención es de otra, si eres profesor es otra, si eres militar es otra, si tienes un, un trabajo... Eh, en una empresa y eres, eres un empleado, es otra, pero si no tienes trabajo y tienes el régimen subsidio, es otra. Y después de eso está el tipo de EPS, porque hay que decirlo, no es lo mismo tener una EPS que tiene una gran calificación a una que tiene una baja calificación, entonces es distinto. Es decir, es bien complejo. No es, una, no es un sistema unificado, sino que es un círculo partido en muchos pedacitos. A eso le llaman que está fragmentado.
0: Ajá.
1: Navegar ahí requiere unas pericias. Entonces, por eso se habla del itinerario burocrático, que es como todo lo que uno tiene que hacer para lograr atención, acceso.
0: Y dentro de la narrativa de la enfermedad, a pesar de que nos ponemos académicos, pero que igual son palabras que nos ayudan a entender la complejidad de esto, hubo algo también que me llamó mucho la atención y era como tres estadios, el caos, la búsqueda y la restitución. Era como un marco de análisis. Sí porque cuando nos golpea la enfermedad, pues bueno, ya hablábamos un poco con ese caos, esa incertidumbre, cómo gestiono yo la enfermedad, pero después viene una búsqueda y la restitución. Cuéntanos un poquito de, de eso, cómo, sí. cómo los se entiende. echemos memoria, <risa> sí. Fue fácil para mí porque yo estaba viendo el, el PDF, entonces sí, lo iba bueno. viendo, pero me pareció que es como, como tres etapas que son interesantes o interesantes, lo que igual también fue de tu propio como acervo y como tu propia investigación. ¿Qué significó la historia de estos jóvenes bogotanos? Sí.
1: bueno, esto, esto surge de un, de un sociólogo est estadounidense que él, él fue diagnosticado con cáncer. Mm. Eh, fue tratado, digamos, está en remisión, que es como se le dice a la gente cuando, en teoría, el cáncer ya no está en su cuerpo. Mm -hmm. Y él, se, él vivió la experiencia y dijo, bueno, ahí estoy que, estoy que significarlo de alguna manera y se fue y conversó con otros pacientes y se encontró que... hay en términos generales, él dice, hay tres maneras de, de darle significado a mi experiencia. Porque cuando algo tan grande te parte y te atraviesa la vida, ¿sí? uh -huh. la, casi todas las personas las que hablé dicen que su vida es antes y después del trasplante, eso significa que, 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 tiene, que tiene profundidad en la manera como, como tú interpretas la vida. Y aquí nos ponemos filosóficos, la existencia, el sentido de estar acá. ¿sí? Eh, llega a ese nivel de profundidad. Entonces hay una narrativa de caos, dice él, que es cuando... Cuando la vida se desordena un montón, esto que te decía que se suspende la juventud, ¿no? Uh -huh. eh, hay otra que es de búsqueda, que es cuando yo intento buscar un sentido. Entonces, cada, no, todos nosotros nos agarramos de donde podemos para darle sentido a, a estar parados en este planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo en Dios, yo tengo un ideal político, yo tengo el amor de mi uh -huh. familia. O sea, todos tenemos como algo a lo que nos, nos hacemos más o menos para decir, esto tiene sentido, ¿no? Que es uh -huh. como una cuestión pues importante nosotros a uh -huh. nivel filosófico pues eso también pasa cuando algo tan importante te atraviesa entonces uh -huh. hay personas que dicen no esto me pasó porque tenía un propósito eh, o de pronto no tiene un propósito pero yo se lo voy a dar y quiero uh -huh. hacer. entonces hay como una búsqueda para, para reorganizar el sentido de mi existencia okay. perdón eh, reorganizar el sentido de mi existencia eh, y darle un lugar a a, este, a esta enfermedad darle un lugar dentro uh -huh. de y eso es algo que los seres humanos hacemos como entre comillas, naturalmente, porque tenemos que tener un orden en la manera como, como organizamos nuestra vida. Entonces, esa es otra. Y la otra es la de restitución, ¿no? Que es cuando ya tienes un significado, uh -huh. ¿no? Y es algo que pasa bastante en las personas que, que de, de salen del cáncer, pues, es que después hacen algo por alguien que usualmente uh -huh. está ahí, ¿no? Ustedes están haciendo un podcast, sí. por ejemplo. ¿No? <risa> pasa sí. bastante, ¿sí? Entonces, es, estás restituyendo, ¿no? Uh -huh. este, este, este sociólogo, pues, dice... A veces son lineales, a veces no. Tú puedes ir devolverte de una a la otra, a, como, como la salud mental un poco. Eso no es una, un camino así, sino es como una espiral. Eh, pero son tres maneras de diferenciar un poco la manera como la gente se identifica, ¿no? Yo, yo encontré, pues, que la mayoría de las personas ya están como en una narrativa de restitución. A veces un poco de búsqueda, porque también la juventud es un momento de definirnos, ¿no? Uh -huh. Como yo en qué voy a creer, eh, ¿qué, eh, a qué le voy a apostar en mi vida... Eh, ¿Cómo voy a seguir cómo el, el camino de aquí en adelante?
0: Y de hecho algo que también me gustó mucho en una de las presentaciones que me compartías y es el tránsito hacia la independencia en medio de la incertidumbre. O sea, a mí me pega en un cimbronazo y estoy en un, en un punto bisagra que se convierte automáticamente, pero asimismo sí como joven estoy pasando de la adolescencia a la adultez. ¿Qué encontraste en esas historias? Obviamente son cosas muy diversas, pero... Sí es algo también muy interesante y algo que también nos motivó mucho cuando estábamos ideando con Ricardo esto, decíamos pues claro, es que la leucemia usualmente le sucede a personas de más de 60 años que pues ya tienen una familia entonces hay como cierta así lo percibía yo, recuerdo había una, a una compañera de, de piso de Ricardo, Margarita ella ya tenía sus hijos, entonces de alguna manera ya había dejado un legado entonces no era tan como complejo o también tenemos el caso de el hermanito de un buen amigo de Ricardo, que también tuvo un diagnóstico muy parecido, y era un niño, entonces había que atenderlo y había otros mecanismos para, para ayudarlo a llevar, pero el que está en el medio está desatendido, como, como era ese tránsito a, la, a una nueva identidad.
1: Pues hay de todo, eh, sí, hay de todo. Yo creo que se conecta muy bien con lo que venía diciendo, y es que es, es el momento de la vida para decir yo quién soy, no entonces... Eh, en la adolescencia, pues, ¿qué hacemos? Nos oponemos a nuestros padres para intentar tener una identidad propia, eh, nos metemos en algún cuento, alguna comunidad que nos ayude a, a también generar como este sentido de yo soy alguien y pertenezco a... Pero cuando llega algo así, pues, hay de todo. Hay, hay, también hay que decirlo, hay personas a las que como que pare, pareciera que no les afecta en, en, como en este desarrollo de una manera tan, tan, tan fuerte, pero a veces puede pasar y pasa mucho. Eh, sobre todo cuando son más chiquis, que los papás se vuelven muy sobreprotectores, ¿no? mm. Es decir, pues claro, se te va a morir un hijo, eh, o sea, yo tengo una hija, para mí sería una cosa, entonces claro, se vuelven muy sobreprotectores a tal nivel que mm, se convierte en una barrera para el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces claro, yo hablaba con un, una persona de las que entrevisté, si estás no. por ahí, hola, <risa> se, se, va, se va a reconocer si escucha el podcast, y es que, eh, cuando, cuando ya estuvo en remisión, él pues, él dijo, bueno, yo empecé a salir al centro comercial con mis amigos, eh, a coquetearle a una chica, a ver, no, un chico, a ver si sí, sí, tenía pareja, de pronto, a tomar algo, hacer el tipo de cosas que uno hace en la adolescencia y los papás no lo dejaban. Era como, no, no quiere, quiere comer algo, le traemos un domicilio. ¿Quiere hacer algo? No, hacemos esto por usted. A tal punto que hacían cosas que tal vez uno también tiene que hacer a cierta edad. Eh, eso puede pasar a veces. Es una manera como en que esa independencia, siento yo, se ve como trastocada un poco. Y después, bueno, la persona tiene que ver cómo resuelve con su familia también el asunto de esta independencia. En otros lados también, yo siento que hay como algo, algo muy bello, eh, y es el autocuidado, y eso me pareció, me pareció muy bello, como, como la conciencia esta vulnerabilidad queda ahí. O sea, hay una conciencia de me tengo que cuidar, así yo esté en remisión. Así, yo, así ya la persona no tenga eh, un diagnóstico encima de cáncer. Eh, hay, un, hay un cuidado propio acerca de los hábitos, de la comida, del consumo de sustancias, de... Eh, del cuidado mismo del cuerpo y creo que eso también me pareció valioso creo que eso también tal vez no estaba tan enunciado en, la, en, en el trabajo Ajá. de grado en el documento, pero pues son cosas que uno va pensando después y no dice ah, hubiera escrito esto, <risa> pero no quedó eh, sí, entonces creo que como, como que hay esa lucha por la independencia más adelante sobre todo un poco con la familia porque pues para la familia no es fácil aceptar Ajá. que ya pues igual aunque haya que haya estado a punto de morir, pues tienes que dejarlo vivir, sí y es, es algo complejo. Si es complejo para un padre que no tiene un hijo o una hija con un diagnóstico así, pues cuánto más para, para, para los familiares que, que sienten que se les puede herir, ir en cualquier momento, ¿no? un, un ser querido. Y por otro lado está este asunto del autocuidado que me parece muy chévere.
0: Claro, y de hecho, desde, lo, desde nuestra historia, también esto decimos siempre que esto es un podcast de la historia de Ricardo, pero que nos permite la conversación a, a otras personas. Por lo menos ahí yo... Me relacionó mucho porque también yo empecé a preguntarme, bueno, ¿cuáles son mis propios hábitos que están eh, siendo buenos o malos? Eh, ¿Cómo podemos cambiar como familia? Por ejemplo, claro. mis papás, y esto justo lo, lo hablábamos hoy con mi mamá, eh, dejaron de fumar de manera eh, ocasional, que no eran unos fumadores, pero cuando uno hace conciencia que el cigarrillo está asociado como uno de los potenciales, ¿cómo llamarlo?, factores, porque también algo que yo aprendí en su momento es que el cáncer es multifactorial, sí. no podemos decir, es que fue ese cigarrillo o fue ese frito o fue ese exceso de azúcar, tal vez no fue nada de eso, también simplemente fue mala suerte.
1: Venían tus genes.
0: Venían tus genes exactamente, eh, pero por lo menos uno dice, si hay algo que está en mi control, pues trato de, de cambiarlo y por lo menos también a Ricardo eh, le trajo por ejemplo el yoga y entonces ahora celebramos por ejemplo de alguna manera haciendo una sesión de yoga, cosa que antes no sucedía. Eh, ¿Cómo la enfermedad también, no sé si fue parte de la investigación, eh, afectó al, a los cuidadores o que pudiste indagar de, de su círculo más cercano? Sí,
1: esa, esa fue otra cosa que tampoco estaba en los planes, pero que, que sale. O sea, es que es importante. Digo, porque fue, fue muy clave el tema de, de las cuidadoras, y lo voy a hablar en, en femenino, uh -huh. que haya cuidadores, ¿no? porque la mayoría son cuidadoras, entonces eh, una, una chica me decía mira es que mi mamá renunció al trabajo para cuidarme porque no podía hacer las dos cosas, ¿no? después no pudo volver a trabajar, sí. es decir, eh, después de cierta es difícil conseguir un trabajo menos que tú tengas una carrera profesional consolidada, entonces ella me contaba eso y me decía ella es una persona que estudió derecho para después defender los derechos de... De los pacientes y ahora pues, se dedica a eso, me pareció muy bello. Y me decía: No, en otros países hay legislación, si tú, si tú tienes que cuidar permanentemente a una persona, pues te dan como un pequeño subsidio del Estado porque es que literalmente no puedes hacer otra uh -huh. cosa, ¿sí? Entonces, sí, hay una afectación como múltiple, pero también, de nuevo, hay diferencias, ¿no? Entonces, una cosa es, de pronto, ser profesional y que te, te, te en la empresa te sostenga en el trabajo, o renunciar, pero tú después tienes una trayectoria profesional, te conocen, te reenganchas, pero uh -huh. si no, si estás, en, de pronto, en la informalidad, es más complejo, o si tienes un cargo asistencial y después de cierta edad en la empresa consideran que ya no eres como útil. Eh, ese es un asunto a nivel socioeconómico. Eh, que golpea la economía de las familias. No tanto porque sea costoso, porque nuestro sistema tiene la bondad de que asume la mayoría de los costos, sino porque deja de haber ingresos, por uh -huh. dedicarnos al cuidado. Por otro lado, también está a nivel de, del bienestar, de la salud mental y emocional. Eh, y hay muchas cosas. Hay padres que no se permiten llorar, madres que no se... ¿Por qué? Pues, ¿cómo me va a ver mi hijo llorar si es que yo tengo que ser fuerte uh -huh. y no? Y yo soy uh -huh. súper potente y uh -huh. no... Eh, eso pasa un poco, también hay eh, personas que hacen lo contrario, se aíslan un poco porque no saben cómo afrontar eso, entonces hay mucho que tela por cortar, tanto que cuando estábamos haciendo, como, como cerrando esta 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 indagación, tuve que dejarlo ahí. Porque si no, se me habría otra tesis. <risa> ¿Sí? Que merece otra tesis, porque esto es todo un tema. El asunto del cuidado es, es, es en nuestra sociedad, es un, todo un tema. Y más cuando son personas, cuando, cuando tienes a cargo una persona y tienes que estar ahí todo el tiempo. Eso tiene unas implicaciones de que tu vida gira alrededor de esa persona. Y bueno, como lo que ya mencionaba.
0: No, y, y démosle también una perspectiva de género, porque también en caso de cáncer también queremos hablar de, por ejemplo, eso es un tema que afortunadamente está empezando a salir más en la agenda y es que, por ejemplo, el trabajo en casa no se remunera y no se tiene en cuenta para la mujer y no solo desde lo económico, porque esa brecha es lo, lo poco que entiendo, puede que esté utilizando mal los conceptos, pero... Por lo menos sí, desde nuestra experiencia personal, esperábamos. Y bueno, mi mamá tomó ese rol de, es la mamá, es la cuidadora, es la que le prepara a Ricardo. Le mandaba los jugos de arándanos y todas estas cosas alrededor. Y el papá era un poco el que observaba, estaba atento de los trámites y demás. Pero ese, ese rol a veces también se polarizó un poco y creo que llegó incluso esto Llega un plus a lastimar Y valga decirlo si en algún momento lo, lo, lo escuchan nuestros padres De que eso también generó unos cuestionamientos De que se esperaba Un soporte emocional Más desde el cuidado Y de, desde lo que podía hacer el hombre Y no quedarnos en la idea que el hombre No puede ir a cuidar y hacer eh, Tener unas como Ciertas sí, Cosas que esperamos de lo femenino Pero que también están en nosotros
1: Claro, igual pues es el chip, ¿no? De pronto nuestra generación lo tiene un poco distinto a la anterior y bueno, así va sucediendo. Entonces, eh, pues también es complejo que, que un hombre que estuvo toda la vida con la imagen de que lo que tenía que hacer era proveer, un día mm. le digan cuide. No, no es tan fácil para todos, eh, sin justificarlo, pero mm. estoy como explicándolo un poco. Y eh, se me fue la paloma. Yo voy a decir algo. Ya se me olvidó. Bueno. Eh, Iba como, como a mencionar este asunto, de que, de que, pues sí, la diferencia entre géneros es, es muy marcada, pero también un poco a veces, no sé si puede ser falta acompañamiento. De pronto aquí ya no tengo como evidencia para decirlo, pero eh, en los cuidadores, pues, ¿quién los cuida, no? Eso es un asunto, es decir, también necesitan un acompañamiento en términos de eh, salud mental, ¿sí? De, de qué hacer, cómo afrontar, pues, porque es que a uno nadie le dice... ¿Tu hijo algún día puede enfermarse? ¿Uno no sabe cómo actuar? Pues uno, Google, a ver mm. qué me dice. Sí, pues mm. si de pronto tienes un poco más de suerte, te encuentras con un terapeuta que te dice y te da recomendaciones. Pero también por ahí, por ahí por ese lado hay un asunto, y es que el, cada quien responde como cree que debe responder, ¿no? ¿Podría?
0: Y justamente también, esto se llama en caso de cáncer podcast, pero quienes han indagado o por primera vez nos escuchan, también que en, en redes sociales, en la página web, también queremos... Llenar ese espacio, porque en nuestra experiencia nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta de que mi mamá tal vez estaba muy recargada en las labores de cuidado o que yo como hermano estaba quemado porque me tocó enfrentar todo ese itinerario burocrático. Entonces venimos un poco a suplir, o, no, o, o mi papá también, él, nadie le enseñó cómo ser cuidadoso y amoroso con su hijo porque él pensaba que un chino a los 23 años ya debería estar haciendo otras cosas.
1: O que a él le tocaba.
0: Exacto. Entonces... Eh, esto eso es lo, lo, lo interesante de estas conversaciones, de ponerlas eh, sí. a flote y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo a través de, por ejemplo, en caso de cáncer, consulta, donde vamos a tener acompañamiento individual o escuchémonos, donde ya son grupos de apoyo Súper. para que las personas se puedan escuchar y reconocer en, entre pares.
1: Súper necesario. Busquen ayuda. Si están escuchando esto... Ubiquemos. Sí,
0: y, y no está mal pedir ayuda a veces porque eh, ya también para cerrar para un poco esto, desde la sociología, ¿cómo se percibe pedir ayuda en salud mental? Porque me imagino que te enfocabas mucho en cómo, cómo era el itinerario terapéutico desde lo desde lo médico, pero la parte del acompañamiento emocional, espiritual, que tanto se está ahorita tratando.
1: Uf, bueno, esa es una preguntota yo creo que puedo dar puntadas, ¿no? No, no, tal vez no, no estoy para dar como la respuesta pero, pero pues primero este asunto está cobrando fuerza, es decir después del, 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 de la pandemia parece que nos importa de verdad ¿no? y sinceramente espero yo que nos importe a todos y a todas porque tal vez la única manera de salir de esto, y digo salir de esto es de lo, de lo que implica vivir hoy en día, para, para todos nosotros digamos que es complicado, la única manera tal vez es esa el cuidado y el cuidado uh -huh. colectivo no solamente buscar terapia sino aprender a cuidar no solo de mis hijos de mi familia sino cuidar en general de todas las personas con las que yo tengo algún tipo de contacto ¿sí? eh, hacia allá tal vez debería dirigirse muchas uh -huh. acciones del sistema de salud ¿no? eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo en la tesis se dio un poco el asunto de yo creo que ya lo he conversado una vez con Ricardo contigo y es más que encontrar cómo se dio la atención es que encontré fue unas ausencias y eso es un hallazgo. El hallazgo es que hay muy poco. Sí, algunas personas se a terapia, pero cada quien construye ese itinerario terapéutico como quiere. ¿no? Entonces también busco al pastor, al cura. Y algo que me pareció muy importante es la, la, la cuestión de los pares. Es decir, eh, una persona que entrevisté me dijo como yo estaba devastado. Y en la fila había una persona que ya iba más adelante, ya estaba como en un tercer ciclo de quimioterapia, entonces se acercó y me dijo, no pasa nada, fresco. Me animó y eso lo animó un montón. O sea, el, el hecho de tener como un círculo de personas que están pasando más o menos por lo mismo que tú, y esto puede ser muy obvio para los que ya lo saben, pero si usted está escuchando esto y no lo sabe, pues puede ser algo importante enterarse que realmente es muy valioso eh, esa ayuda, por terapia con un profesional, pero también con personas que están pasando por algo parecido. Porque yo te puedo contar a ti, mira, yo vi esto, vi A, vi C, vi D, me enteré, concluí, mi investigación fue esta, pero por lo menos yo no conozco la experiencia. O sea, yo me acerqué y uh -huh. conozco algunas cosas, pero en carne propia no la he vivido. Eh, y las personas más calificadas para hablar de eso son quienes realmente lo, lo han vivido. De hecho, pues me siento un uh -huh. poco privilegiado por estar acá, aunque yo no haya sido <risa> diagnosticado, pero... Eh, creo que puede ir hacia allá, como las acciones de cuidado, que las tenemos muy presentes, pero también buscar la ayuda con otras personas que puedan ayudarme a encontrar caminos.
0: Y algo muy interesante, creo que también nos sirve para una puntalada final, era lo del tejido, porque en el caso de nosotros cuando empezamos a, a hacer nudos y que nos dimos cuenta que había, por ejemplo, una persona del mismo colegio de Ricardo, del mismo curso que tuvo... Un diagnóstico muy parecido. Wow. Eso ayudó a Ricardo a resolver dudas con un par, un hombre, uh -huh. con un contexto muy parecido. Entonces, ese último mensaje que decías al principio, del tejido social que genera todo esto de donar, ¿qué te, ¿cuál fue como esa, ese hallazgo de...?
1: Como, creo que hay cosas que son muy de la cotidianidad que de pronto no manejan muy bien los médicos y un poco tal vez las enfermeras, ¿no? Pero el asunto es... Eh... Pues hablando... No sé quién va a escuchar esto. Claro, no. ¿Puedo tener sexo o no? Sí. Uh -huh. ¿Qué debería? Esas son las preguntas. Es, si esas son las preguntas, responder. sí. ahí eh, Está en ese momento y a veces las respuestas que te puede dar un profesional que está en el hospital son no tan claras, no tan cómodas, porque para ellos de pronto no es tan cómodo hablar de eso. Pero si tú hablas con un par digamos, creo que el tejido se parte en, en, como en esa cotidianidad, ¿sí? Como, uh -huh. como en, en entender lo que es ir al baño, lo que es bañarse, lo que es eh, tener redes sociales, ¿sí? Eh, uh -huh. Lo que implica la vestimenta, el gusto musical, la cotidianidad. Uh -huh. Y eso es algo que no se encuentra en un entorno clínico, se encuentra es con personas como yo que estén pasando uh -huh. por eso, ¿no?
0: Y ojalá... En el caso de cáncer se convierta en esa comunidad donde podamos hacer esas preguntas sin tapujos. Puedo tener sexo, puedo drogarme, puedo volver a conseguir un trabajo, puedo seguir creciendo profesionalmente porque los jóvenes tenemos esas preguntas que con esa condición no, 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 no las vamos a dejar de seguir haciendo. Bueno. Entonces, pues, nada Jesús, gracias por eh, compartirnos desde la academia y de ese rigor que también es algo que queremos eh, caracterizar este proyecto, lo que has aprendido y... Gracias por el tiempo en esta conversación.
1: Muy chévere, privilegiado estar acá y un abrazo a dos.
0: Gracias. <risa>